0: Nevzat Tarhan'la Hayata Dair. Bugünkü ilk konuğumuz Profesör Doktor Nevzat Tarhan kendisiyle öfke duygusunu konuşacağız. Hoş geldiniz sayın hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar e, Giray Bey. Teşekkür ederiz. Sağlıklı, mutlu günler size tamam, ve tüm dinleyenlerimize. Öncelikle öfke duygusunun psikolojik temelleriyle başlayalım isterseniz. Nedir bu işin aslı? Hangi yerlere inmemiz gerekiyor? Tabii yani öfke duygusu, yani insanda üç tane temel duygu var. Bu duygulardan birisidir öfke. Yani öfke insanın böyle tehlikeli, tehdide karşı savunma amacıyla insan bütün canlılarda olan, temel duygulardan birisidir. Sevgi, öfke, korku gibi böyle bu duygulardır. Şimdi bu öfke duygusu insanın tehlikeyi kendinden uzaklaştırman için gerekli bir duygu. Ve bu öfkeyi evet. eğer bilinçli yönerirsek bizim için öfke faydalı bir duygu haline gelir. Yani özellikle mesela bir kere düşünün köşeye sıkıştığı zaman kim olursa olsun saldırır. Biz bir, bir, bir tavuk düşünün Yavrularını korumak için aslana atlar. Bu bu tarzda öfke de şeydir e, tehdit halinde, yani genetik olarak kodlanmış bu öfke. Bu öfkeyi biz yalnız insanın diğer canlılardan bir farkı var öfkeye anlam yüklüyor. insan. E, öfkeye e, yıklenen anlamlar nedeniyle öfke kişinin başına bela oluyor. Daha sonra e, öfkeyi yönetemiyor bu sefer. Öfke bir nükleer enerji gibi. Nükleer enerji olarak içimizde var. Nükleer enerji nedir? Eğer iyi yönetilirse bütün şehri aydınlatır. Kötü yönetilirse patlar. Bunun e, veyahut bilerek e, karşı tarafın öfkesini ortaya çıkarıp onu yenme yöntemi olarak da kullanır. Evet. Patlatır karşı tarafı. Bu da çok rastlanır. Yani soğukkanlı bazı şey, öfkelen tipler vardı. Bu kişinin Dayıf tamarı nedir? Gidelim ona basayım, ona hata yaptırtayım, öfkelendireyim. Oradan onu işte mahcup edeyim dermesi içli ilişkilerde de vardır, ailede. Yahut da böyle sosyal ilişkilerde de vardır. Politik hayatta vardır. Yani öfkeyi bir iletişim yöntemi gibi kullanma, karşı tarafı öfkelendirip hata yaptırtma tarzındaki yöntemler. Ama kendimizden başlayan bireysel olarak bir Mesela bazı kelimeler vardır. İnsanın öfkeler. Mesela ben sen her zaman böylesin dediği zaman birisi. Ya da asla ben sana inanmıyorum dediği zaman birisi. Sen hep yalan söylersin dediği zaman. Böyle genellemeler yapılır. Birisi böyle söylediği zaman böyle genelleme yaptığı zaman suçlayıcı, yargılayıcı konuştuğu zaman hepimizin içinde bir öfke uyanır. Bu, bu öfke doğaldır. Bu, böyle öfke uyandığı zaman biz hı hı. Öfke demek ki bir kuralımız zedelendi, bir prensibimiz, bir ilkemiz zarar gördü o anda. İşte o anda beynimizin orta beyindeki olan böyle duyguları yöneten alanımız birdenbire göçer. Amiktalay gibi böyle alanlar var beynde. Onlar birdenbire hisler yükselir. İşte o anda hemen beynimizin ön bölgesi, yani muhakeme bölgesi, mantıksal süreçlerle ilgili bölgeyi devreye sokabilirsek öfke duygusunu yönetebiliriz. Yani diyelim mesela bir e, öfkelendirdik psikolojik boyunca insan öfke hissetti. Burada o kişi eğer bunun öfke kontrolü eğitimi almışsa burada öfkesini o anda yönetebilir. Hatta hiç unutmam yıllar önceydi 2000 yılların başında. Amerika'dan bize bir Türk çift geldi. geldi. Daha doğrusu oradaki psikiyatrist göndermiş. Bir, aynı iş yerinde çalışıyorlar. İkisi de iyi çalışıyor, seviyorlar onları. Fakat e, iş yerinde bir şekilde karşılaşıp hep tartışıyorlar, işte, öfkeleniyorlarmış. Türk, madem biz ne gidiyorsunuz? Türkiye'ye gittiğiniz zaman öfke kontrolü eğitimi alıp bunu getirin, bunu getirmezseniz siz burada çalışamazsınız diye bir şey söylüyorlar. Onlar da bizi işte arayıp geldiler öfke kontrolü eğitimine sokup yani bu çocuk çok kadar saat bir eğitim almıştır diye verdiklerine gitti. Mesela orada ne öğretiyoruz biz onlara itfaiyeci modelini öğretiyoruz itfaiye. Yani öfke çıktı zaman, içimizdeki de öfke olabilir, karşı tarafın öfkesi de olabilir. Yani yangın çıktı zaman ne yaparsınız önce? Neden çıktı, nasıl oldu, neden niye böyle davrandın, niye böyle, böyle şey yapılır mı deyip Yangını tabii müdahale öfke? ederiz. Mesela şu anda önce söndürme, sonra soğutma. O nasıl sebeplerini araştırırız? Aynı yangın yangın gibidir öfke için İçimizde bir alev ateş topu oluşuyor. Onu önce öfkemizi o anda bak öfkeyi öğütemeyiz. Ö, öğütmeliyiz, yenemeyiz. Öfkeni yen demek çok kolay ama yönemez insan. Öfkeyi ne yapacağız? Yöneteceğiz ve öğüteceğiz öfkeyi. öfkeyi öfkemiz geldiği zaman bu durumda kişi eğer kendi kendine öfkesine bu beni öfkelendirmez ama neden öfkelendirmez mesela? Beni yalancılıkla suçladı. Yani böyle bir şeye susmak, ben daha sonra bunu daha çok harf ederim. Yani böyle durumlarda soğukkanlı bir şekilde kişi öfkeyle ilgili böyle ego eğitimi, nefis terviyesi yaptıysa öfke kontrolüyle ilgili hemen hemen o anda karşı taraf eder. Bu, bu sözün çok ağır bir söz. Lütfen bunu, bunu kanıtlaman lazım der. Öfke öfkeli, öfkeli kişilerin savaş alanı vardır. Bu orman kanunları geçerli orada. Orman, savaş alanı, orman kanunları geçerli. Yani o orman kanunlarının olduğu yerde o öfkeli kişi kendi savaş alanında sizi çeker. Onun, orman kanunları geçer, güçlü olan zayıfı yener orman kanunu. Evet. Ama medeni e, insanın kanununda güçlü olan değil haklı olan yener. Sen onu alacak, o hisseden beyniyle hareket ediyor öfkeli kişi. Sen onu alıp düşünen beyniyle hareket ettiğini, kendi alanına çekeceksin onu. Onun alanına girersin, onun kadar kötü ve saldırgan olamazsan e, daha kötü olur. Bu nedenle kendi o hisseden beyniyle hareket ediyor. Sen düşünen beyniyle hareket edeceksin, kendi savaş stajlarının olduğu alana, mesela bağırıp çağıran kişiye şöyle denebilir, Biraz yavaş konuşur musun? Seni anlamak istiyorum. Dedim. Hayda. Yani şimdi yavaş ya yavaş bağırmak mümkün olmadığından birden bağıran kimse yavaş konuşur musun? Ya, beni anlamak istediği zaman düşünen beyni devreye girer. Emin olun bunu söylediği zaman karı koca arasında da çok olur bu. Karşı taraf hemen ya soğukkanlı bir şekilde tepki verince karşılığında ezberi bozulur. Düşünen beynini devreye sokmaya başlar. Yani Niye böyle öfkeleniyorum? Niye böyle yapıyorum diye ve orada onu normal savaş alanına çekersin. Nedir orası da? Ya burada yani ben, ben senin neyini incittim? Ne yani hal saranak gibi haksızlık yaptım? Ya yani onu öğrenmek isterim. Mesela burada sen diliyle bendiyle çok öfkeyi artırır. Sen dili. Mesela akşam eve gelmişsin, ortak darmadanı, ne biçim kadınsın? Nedir bu evin hali deyince kadınlar böyle durumlarda bütün gün üç çocuk canım çıktı biraz işte ortada da sen topla verir ve başlar işte akşam sendromu savaşlar başlar böyle öfke ego savaşları başlar halbuki şöyle dese eve geldiği zaman erkek dese, ya ev çok dağınık olduğu zaman kendimi kötü hissediyorum dese ben diliyle ne diyecek eşi ya adamı bu kadar yorgun her gün geldiğinde Kötü hissektir, bilmeyecek. Ona öfke değil de böyle yardım etmek. Daha sıcak duygular oynanacak. Şimdi için böyle durum vardır. Sen dilini kullanan kişiler öfkeyi artırıyorlar. Bazıları kasıtlı kullanıyor. Yani laf sokarım öyle. Kırçık atar. Ne yazık ki. Bazı kişiler vardır bunlar zevk alırlar. İşte o böyle kişilerle ilişki kurmak kolay değil tabii. Zordur. Ee, ama öfke sonuçta bizdeki bir içimizdeki enerjidir. Bak cinsel enerji gibi. Öfke, öfke de bir tehditle karşı bizde biz tehlikeli uzaklaştırmak için enerji. İşte, mesela kadın iş gerçeklikle ilgili, aile içerisinde onun öfkesi daha çok e, çocuklara yöneliyor. Ama erkeklik değil, dış gerçeklikle ilgili olduğu için sosyal hayatta, iş ilişkilerinde yahut da daha sonra evde geldiği zaman aile üyelerine de e, e, yönelebilir öfkesi. Bu, yalnız öfke gerçekten biyolojik boyutu var, psikolojik boyutu var işte psikolojik boyutunda eee kişinin böyle ruhunun dengesini bozan, psikolojik bütünlüğünü sarsan şeylerdir. öfkeyi artırır, yani bir, bir psikolojisini yaralar öyle öfke. Yani bu böyle bir Mesela Biyolojik boyut olarak da ben hiç unutmam bir öğretmen vardı. Böyle <gülüyor> bağırdığı zaman oku Ya ben bağırıyorum der ama çocuklar kötü örnek oluyorum. Ben bu düzelmek istiyorum diye geldi bugün bize. Ve biz baktık öfkesi onun şey. Aslında rahatsız öfkede ve yönetemiyor. Öfkesi eşine çocuklarına karşı da var. Öfkesi onun gizli depresyonu var. Özellikle erkekler kadınlar duygularını doğrudan ifade ediyorlar. Ağlıyorlar, konuşuyorlar, ifade ediyorlar. Ama Doğru. erkekler konuşma becerileri daha gelişmemiştir erkeklerde. Duygu, sözel ifade yapamadıklardan öfkesini hemen patlayarak ifade ederler. Ve öfkelilik erkeklerde şey halidir. Gizli depresyondur. Öfke şeklinde yaşanan depresyon türleri var. Odur. Ve bir baktık, bununki seyahatı beyin kimyası bozulmuş. Beyinde serotonin törnovru bozulmuş yani. Serotonin aşırı salgılıyor. Ama normalde beyin Sütlü hormonu sağlıyorlar. Serotonin hızla kullanır. Öfke geçtikten sonra serotonin depoları biraz boşalır. Şimdi öfkenin içinde de t- ilgişli haz vardır. Serotonin onun için orada. Öfkedendi zaman öfkeyden zevk alır bazı yani kişiler. Sonuçta yani öfkeye böyle bir anlık öfke daha sonra olayı kontrol etmek zararı yok onun sağlığımız açısından. Ama kronik öfke her gün öfkeli, kapının eşiğine kızıyor, doğru büyük doğrandı diye kızıyor. Yani iş yerinde kızıyor, ben öyle bir iş adamı biliyorum, böyle her şeye kızıyordu. Mesela o dediğim öğretmen şey oldu, ilaç verdik, 3 hafta sonra geldi, ya hocam bu kadar da olmaz ki dedi, öğrenciler sıraya çıkıyor gene kızamıyorum dedi. Kaç yıllık öfkesi şeymiş, gizli depresyonmuş, hemen düzeldi. evet. Yani aynı şekilde bir iş adamı yine hatırlıyorum. İş adamı öfkelilik nedeniyle geldi ya. Böyle çalışanlar çok iyi istiyorum. Bu, bunun kareti var mı? Geldi. Baktık o da aynı şekilde. Öfkelilik şeklinde yaşanan depresyon. Bu sefer geldi, geldi ve iş yerinde falan herkes memnun. İş yerinde muhasebe müdürü, patron her gelmeden önce vallahi ne yaptıysanız ne ilaç bizim patron çok güzel, çok yumuşak ama kes el diye telefon ediyordu. Yani sonra üzülüyor insan öfkeli kişiler böyle durumlarda yani öfkeyi yönetmek istiyorsanız bu ilaç geçici bir çözüm kalıcı çözüm olmak için kişinin beyninin ön bölgesini muhakeme bölgesini mantık mantıksal karar veren bölgesini devreye sokmayı öğrenmesi lazım yani öfke bir at gibidir vahşi at gibi onu terbiye ederseniz sizi şeye götürür yollardan hızla ilerletir ama terbiye edemezsiniz o sizi, patron benim der, o sizi nereye götürür? Tehlikenin içine götürür. O yüzden öfke duygusundan yok etmeye çalışmayalım. Öfke duygusunu yönetmeye çalışalım. Yani öfke duygusu onun için bizim temel yani saldırganlık, e, şehvet saldırganlık yani cinsellik saldırganlık duygularla işte temel duygulardan birisidir. Bu nedenle. Bir de şöyle var, öfkeni boşalt söyle. Bu tehlikeli bir masal o. Yani el öfkeyi boşaltmak, tehlikeli masal bu sefer ikinci öfkelere sebep olur. Karşı tarafı incidir. O da ona cevap verir. Bakıyorsunuz cezaevindeki olanların çoğu emin olun basit bir öfkeden yaralıyor. O da onu yaralıyor. Birisi kabristana gidiyor, birisi hapishaneye gidiyor. Yani bunları önlemek için yani eğer baktığınızda mesela ben hiç unutmam bir defa. Bir şeye arabaya taksiye dolmuşa binmiştim yanımdaki adam öyle şey devamlı konuşuyor, bağırıyor, çağırıyor Şöyle biraz şakinleştirmeye çalıştım ama oh, hiç şey yok arada değil adam. Daha çok şeyin üzerine gidiyor hemen ben şey yaptım, hiç onunla ilgilenmemeyi seçtim. İlgilendiği o öfkeli kişi ilgilenmeyi istiyor. İlgilenmedikçe bu sefer daha çok rahatsız oluyor. Yani böyle, yani normal değil. Yani öfkelenen kişi artık Yarı mahkemesi bozuk. Mesela bunun tarihteki bir örneği vardı. Fatih diyoruz Osmanlı ailesi hı hı. öfkeliyle meşhur bir aile. Fatih de öfkeli birisiymiş. Mesela bir de Edirne'de şey oluyor. <gülüyor> evet. Evet. Şey, mutasarruf olan yani vali durumundaki olan kişi kadiyi dövüyor. Fatih ya benim şeriatı temsil eden birisi nasıl döversin diye onunla ilgili ağır bir ceza veriyor. ...ondan sonra bütün şeyler... ...ya bu ceza çok ağır diyorlar... Ya, ceza şu şu sebepten ağır diyorlar... ...yani o... Ya ...hatta şöyle ikna etmeye çalışıyor ...Fadi diyorlar ki... ...ya o bir şeye öfkelenmiş ondan dövmüş... Öfkelik demek yarı delilik demek... ...yani delinin bozuktur bozuktu... ...sonradan çok pişman olmuş sonra barışmışlar... ...niye böyle şey yapıyorsun... ...filan gibi söyleyince... ...Diyor... ...Fadi... ...çöyle cezayı hafifletiyor... Ama al, hırsını alamıyor, adamı odaya yalnız alıyor, dövüyor adam kendisi. Mesela. Işte bu da yani orada bir şey yani e, Kadıya kötü muameleyle ilgili ona bir ders e, verme hani bu da aşırı davranmış tabi. Ama sonuçta öfkesini bir şekilde e, böyle ifade etmiş. Onun için hani biz böyle yalnız olarak aldığı döv, döv anlamında söylemiyor Fatih Doğulu yap. Anlamda söylemiyorum. Ama öfke şeydir. Yani özellikle erkekler için çok ciddi bir tehlikeli bir duygudur. Yani bu duyguyu yönetmeyi öğrenmek çok şey önemli diyebiliriz. Evet. Tam da bu noktada öfkeyi nasıl kontrol edebileceğimiz konusu gündeme geliyor. Bu da çok önemli tabii ki. Tabii öfkenin şimdi o akut dönem geçtikten sonra öfke yangını söndükten sonra beni hangi ülkemiz edelendi, hangi kuralın bozuldu diye kişi öfke analizi yapması lazım. Ne, neden buna çok kişi? Eğer bunu yaparsa işte öfke eğitimi konusunda en büyük e, birikimi kazanmış olur öfkelendikten sonra. Mesela diyelim yalana karşı hassasiyetim var. Öyle bir konu. Yahut da mesela size ters baktı. Onunla ilgili alınganlıkla ilgili. Ya ben neden sinirlendim bu kadar neden bu kadar orantısız tepki verdim diye düşünüp kendini analiz ederse öfke de iyi bu sefer bu benim ha bu durumlarda öfke ne yapmış oluyor kişiye şeyler öğretmiş oluyor öfke yani öfkeyi öfke, stres yönetimi olarak kullanmış oluyorsunuz. Öfke. çünkü öfkelendiği zaman insan beyindeki 5 tane karanlığın 5 atlık söylediğiniz duygu var bak nefret, düşmanlık, kıskançlık. Bu, her duygunun ayrı bir kimyasal karışımı var. Öfke esnasında bu karışımı şudur, adrenalin grubu şeyi çok salgılanır öfkede. Öfkelendiği zaman savaş tepkisi verir değil. Kaç tepkisi değil, savaş tepkisi. Savaş tepkisi ne vardı? Bütün kandaki enerji kaynakları şeker, işte glikoz, kan yağları, kana pompalanır hemen. Bütün ...damar artar, tansiyon yükselir... ...ve beynin ön, ön bölgesinde... ...ciddi bir dopamin artışı olur... ...ve kişi hedefe odaklanır... ...öfkelendiği kişiye... ...böyle durumlarda... ...öfkelendirilirse av, avcı hayvanları düşünün... Mesela ...nasıl şey yapıyor böyle tehlikeye... ...odaklanıyor ve saldırıyor... ...beynimiz o anda... ...bütün kimyasallarını boşaltarak... ...tehlikeyi uzaklaştırmaya... ...odaklıdır kişi... Yani o, ...o duygu böyle kısa olursa birkaç saatlik olursa şey yapmıyor vücut hemen bu sempatik aktivasyon diyoruz sempatik sinir sistemi devreye giriyor daha sonra parasympatik sinir sistemi devreye girip tehlike geçti sakinle rahatla demesi lazım kişiye bunu da beynimizin ön bölgesi yönetiyor bunu dedirtebiliyorsak öfkeye zarara vermiyor kişi sadece tehlikeyi uzaklaştırıyorsunuz daha sonra öfkeden dolayı ikincili hata yapmadıysanız yani haklıyken haksız duruma düşecek bir şey yapmadıysanız, bu öfkeyi, yani bu, beni öfkelendirdi, i̇şte, yani kişinin e, hangi e, zayıf, hassas noktasına bu olay incitti? Bunu bakırsak burada o hassas noktasına karşı olgunlaşma olur. Yani öfke kontrolü insanın e, hayatta, yani e, böyle öz, öz bilinç dediğimiz kendini tanıma, İkinci öz yönetim dediğimiz kendini yönetme. Eski e, şeyde bizim e, şeyimizde kültürümüzde nefis terbiyesi olarak geçiyor. Öfkesini yönetebilmek dürtülerini, arzularını yani beyin, amikdala bölgesini. beyin beyn, beynin ön bölgesindeki kontrol duygusuyla ilgili. Bunu yönetmek için muhakkak sosyal hayata gireceksiniz. Bazı olaylar öfkelendirecek. <Gülüyor> Öfkeniz o anlarda mesela bazı kişiler öfkelendiği zaman belli etmezler ama yanındakileri anlar. Kıpkırmızı oldu. Şişir işte şey oldu filan öfkelendi. Anladı derler. Yani o, o durumlarda e, şeyler e, böyle duygus- duygusal zekiler, duygusal olarak zeki kimseler yani doğru kararlar verirler. Yani mantıksal olarak zeki olmak nasıl önemli? Duygusal olarak da zekice davranmak da çok önemli. Duygusal zekice kişiler karşı taraf öfkelendiyse o, onun öfkesini e, alıp yönetmeyi bilirler. Yani öfkeyi bastırmak e, olumsuz etkisi var. Yani öfkeye karşı genellikle hep söylenen o öfkeni bastır. Yani öfkeyi böyle doğrudan ifade etmek, boşaltmak da tehlikeli. E, yahut da öfkeyi işte ön, ilk başlangıçta dediğiniz gibi öfkeyi yöneteceğiz. E, yöneteceğiz. Daha sonra sakinleşeceğiz. Ama Yangın, yangında eğer vazifeniz yoksa hiç karışmazsınız durumda. Yani öfkeli bir kimsenin, yani ben geçenlerde oldu hastanede bir hastamız, bir yatan çocuk hastanın oyuncak arabasının içerisinden arabanın tekerinden teli çıkarmış böyle sivri. Kendime batıracağım diye bütün herkesi alarma geçirdi. Öfkeli bir şekilde. Hı. Oradaki... İşte kattaki doktor arkadaşlar falan yatıştıramadı. Ben de oradaydım. Ben, ben de şey yaptım. Yani gittim baktım. Neden öfkelenmiş? İşte ben e, yatmak istemiyorum. Ben haksızlık yaptı madde kullanan birisiydi. Yapıyorum dedi. Elinde de şey tutuyor. Böyle. Yani hiç kimse bizi saplayacak diye şey yapamıyor. Müdahale edemiyor. Ben onun şeyini e, yani yanında 3-4 kişi var. Bizim sağlık güvenlik elemanlarımız var. Ben o şeyi tutan eline doğru bak öbür elini uzatsam tutsam ben hemen bana da saldırır. Ben elinde şey olan e, böyle e, çivi olan elini tutup hadi gidelim git konuşalım dedim. Donsam dedim. Hemen diğer arkadaşlar da pat diye müdahale ettiler. Elimden aldım. Yani ben onun dikkat ozağını değiştirip şey yaptım. Ya ben senin karşında değilim. Seninle cepheleşmiyorum. Ben bir örnek olayım dedim ona. Ve biz... onun o anda öfkeyle büyük bir hata yapmasını önlemiş olduk. Evet. Yani bu da Bunun için bu cepheleşmek değil. Onunla birlikte Hı-hı. yürümeyi başarmak çok önemli üniversitenizde. Evet. Bu da açıklayıcı bir örnek oldu. Teşekkür ediyoruz evet. Sayın Emza Tarhan. Yine afiyetle görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Sağ olun. Ee, Sağ sağlıklı mutluluklar. Sağ olun.